1: Es ist Sonntagabend. Mein Name ist André und mit mir heute Abend in der Leitung sind der Milan, hallo.
2: Und der Daniel, guten Abend.
1: Und die DEG hat aus diesem Wochenende zwei Punkte aus der Overtime in Berlin mitgenommen, mit einem 2 zu 1 Sieg dort und heute keine Punkte aus Bremerhaven mitgebracht, mit einer 2 zu 3 Niederlage.
0: Ich fand das heute irgendwie ein bisschen unnötig, weil mein Gefühl war, wir waren über, über weite Strecken eigentlich die bessere Mannschaft. hatten auch deutlich
1: mehr Spielanteile, war so meinem Empfinden, deutlich die besseren Chancen und haben sie einfach nur nicht genutzt. Das gibt auch die Statistik wieder, mit 23 zu 28 Schüssen zum Vorteil der DEG. Das heißt, eigentlich das Spiel gemacht, vor allen Dingen hinten raus, aber dann einmal defensiv perfekt. Und daraus ist dann direkt das Tor für Bremerhaven entstanden, die nach meinem Geschmack aus dem Spiel heute mindestens ein, wenn nicht zwei Punkte zu viel mitgenommen haben.
2: Ja, ich glaube zum Zeitpunkt des 3 zu 2 äh, hatten wir in dem Drittel auch 2 zu 8 Schüsse im letzten Drittel. Also eigentlich waren wir eher drauf und dran, das Dritte zu erzielen. Aber wie es dann so ist, wenn man seine Chancen selber nicht nutzt, und das haben wir jetzt ja auch nicht das erste Mal dieses Jahr, ähm, ja, dann geht es am Ende doch nochmal für den Gegner aus. Ich hatte es aber schon unter einem unserer Kommentare geschrieben, vielleicht war es auch heute so ein bisschen der Weckruf wieder zur richtigen Zeit, nach den wirklich grandiosen Spielen, letztes Wochenende und jetzt auch am Freitag in Berlin, wo ich finde, wir so wieder toll gespielt haben. Vielleicht mal wieder so ein kleiner hallo effekt dass doch alles nicht so leicht und jetzt von Hand geht, wie man sich vielleicht schon denken konnte, nach den letzten wirklich tollen Erfolgen.
1: Mein Geschmack ist die DEG äh, im Kalenderjahr 2020 ähm, ja, so, so gut, dass man sich tatsächlich Hoffnung machen darf, auch mal auf dem Playoff-Halbfinale. Äh, ich glaube, wir bringen mit am konstantesten die Leistung. Ähm, ich habe es ja letzte Woche schon gesagt, auch gegen Straubing, das war kein schlechtes Spiel von uns. Aber ja, ab und zu verlierst du in der DEL, das ist ja ganz normal. Ich meine, auch die Münchner waren heute am Rande einer Niederlage, äh, haben erst 33 Sekunden vor Ende den Ausgleich gemacht gegen Schwenning. das sagt eigentlich alles über die Liga, dass der letzte mit äh, bereits vier namhaften Abgängen noch so gegen den äh, Primus bestehen kann. Und das trifft halt auch auf Spiele der DEG zu. Wenn du nicht dein bestes Spiel machst und der Gegner einen guten Tag hat, dann verlierst du, auch wenn du eigentlich sonst ein sehr gutes Kalenderjahr bisher spielst.
2: Ja, das spricht für die Qualität in der Liga die sich über die letzten Jahre halt konstant gesteigert hat. Und genau das, was du sagst, selbst Schwenningen, die ja nur wirklich ich glaube vier oder fünf Spieler ja abgegeben haben, wie du es wie eben angesprochen hast, wie schwer die es den Münchnern gemacht haben, dass die heute den ersten Platz sicher machen konnten. Ähm, das spricht einfach für die Qualität, die mittlerweile auch die Liga hat und wo wirklich jeder bis zum Ende alles gibt, auch wenn noch das Spiel um die goldene Ananas ist für ein paar Mannschaften da unten. Übrigens, und das ist auch das Schöne des heutigen Tages, mit dem heutigen Tag offiziell auch Krefeld
1: und Köln keine Playoffs. Krefeld hätte die noch erreichen können. Nein, ich aber ich meine
2: beide jetzt zusammen. Einfach mal so, kommen die okay, jetzt angenommen. Ja. Nein, Köln hat es heute natürlich nur.
1: Ja, genau. Ja, so weit unten ist der Blick bei mir in die Tabelle nicht mehr.
0: Ja, die Zeiten sind vorbei, dass wir so weit nach unten gucken mussten. Ähm, stellt sich nur noch die Frage fürs kommende Wochenende. Einfach mal so ein bisschen ausblicken, ausblicken. Ähm, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass äh, Schwenningen beide Spiele gewinnt zu Hause gegen Augsburg und dann in Mannheim und gleichzeitig Iserlohn beide verliert, nämlich zu Hause gegen Iserlohn und dann auswärts in Straubing und dass Iserlohn der Letzter wird?
1: Ich glaube, du hast gerade Iserlohn gegen Iserlohn spielen lassen. Dass zu Hause Iserlohn gegen Iserlohn verliert? Gegen Mannheim. Ach so, okay. Ich halte es für möglich, aber eher unwahrscheinlich. Also äh, Spending kann sicher seine Lucky Punches senden, aber mehr auch nicht. Ja, und vor
0: allem
2: müsste jetzt ja genau, also Spending zwei Siege und Iserlohn beides verlieren. Nee, ich, ich glaube nicht dran.
0: Ich glaube auch wäre nicht dran, dann, aber, aber schön wäre es ja für die Bauern. Wäre dann wäre Iserlohn letzter, ja.
2: Sechs Punkte Rückstand aktuell, ne? Und aber, ja, und Spending hatte noch ein Spiel mehr, ne?
1: Ja. Spenning hat ein Nachholspiel jetzt die Woche gegen Berlin. Genau. Stimmt. Stimmt auffallend.
0: Ja. Ja. Wenn sie das gewinnen sollten, dann sieht es auch wieder ganz anders aus.
2: Ja. Jetzt haben wir das Pferd ja von ganz unten aufgezogen. <lacht> Viel interessanter ist ja noch, wer spielt in den Pre-Playoffs gegen wen mit Heimrecht und natürlich, wo landet unsere DEG nächstes Wochenende? Fünfter, Sechster
1: also... oder Siebter? Ich glaube nicht, dass wir die Berliner noch einholen. Ähm, ich weiß gar nicht, ich glaube, rechnerisch ist das noch möglich, aber das sind fünf Punkte. Korrigiert mich gerne, wenn ich da falsch liege. Sechs. 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 So, und ich, ich glaube ehrlich gesagt nicht dran. Ich denke, Berlin wird die Punkte unter der Woche gegen Schwenning mitnehmen. Und ich glaube, Berlin spielt auch noch gegen Bremerhaven. Und das wird es dann gewesen sein. Also, das, das wird ziemlich genau darauf hinauslaufen, dass wir gegen Berlin spielen. So oder so.
0: Da gehe ich auch relativ sicher von aus. Ähm, allerdings, wenn Bremerhaven in Wolfstadt schlägt, also ich sag mal so, wir müssen auf jeden Fall Freitag gegen Krefeld gewinnen, dann sollte das
1: passen mit Platz 5 bei uns. Ja, absolut. Ähm, also, wenn wir, ich glaube, ich muss eigentlich auch sagen, wenn wir, du kannst halt Freitag so den, den Playoff-Funken zünden. So, und, aber wenn du dann gegen Krefeld verlierst, vor einer relativ vollen Hütte. Das kann halt auch mal so ein, so ein kleiner Rückschlag in Richtung Playoff-Stimmung sein, weil wenn du, wenn du das eine volle Hütte hinter dir hast, du hast richtig Bock drauf, du gehst mit dieser frischen Erinnerung in dein erstes Playoff-Heimspiel, sowohl als Zuschauer als auch als Spieler, dann, dann pusht dich das deutlich mehr, als wenn du denkst, boah, ja, krefeld spiel war scheiße. Ja, ich weiß, es sind Sportler und die müssten das eigentlich irgendwie drauf haben zu löschen, aber auch Sportler sind Menschen.
2: Ich bin jetzt mal, ich drehe das mal ganz andersrum. wenn ich mir die Spiele so anschaue, behaupte ich jetzt einfach um ein bisschen auch mal gegenzusteuern, zu steuern, eine andere Tendenz reinzubringen. Wir werden Sechster, aber spielen trotzdem gegen Berlin, weil die noch Dritter werden und noch an Straubing vorbeigehen.
0: Das geht glaub, doch, das geht noch, stimmt, die haben drei Spieler noch, das stimmt.
2: Ja, und wenn man sich diese Spiele so anguckt, dass Berlin äh, noch in Köln gewinnt, halte ich für durchaus möglich. Gegen Bremerhaven zu Hause auch. Und Straubing muss ja erstmal in München, da können die durchaus auch verlieren. Kommt drauf an, ob München so ein bisschen Spielerschont, wegen Playoffs sind Erster sicher. Keine Ahnung, aber bei denen, gerade in so einem Derby-Bayern-Spiel, kann ich mir schon vorstellen, ziehen die auch nochmal durch. Und dann gegen Iserlohn zu Hause könnte sein, dass Straubing natürlich unter Druck steht, weil es dann darum geht, werden die Dritter oder Vierter. Weil Mannheim wird seine beiden Spiele gegen Schwenning und in Iserlohn gehe ich von aus gewinnen.
0: Ja, da gehe ich auch von aus.
2: So, von daher ist Straubing schon mal eher Dritter auf jeden Fall und dann kommt halt Berlin von hinten
0: möglicherweise noch. Ich will aber nicht gegen Berlin. <lacht> dann so. sollten
2: wir Fünfter bleiben und Straubing wird noch Vierter und Berlin überholt die noch.
0: Oder wir werden Sechster und Berlin bleibt Vierter. Oder so. Und dann müssen wir nach Mannheim, auch schön
2: dann bitte Freitag gewinnen und Sonntag verlieren. Wenigstens noch
0: Krefeld aus der Halle
2: schießen. Das ist das Wichtigste. Vor allem, wenn wir gegen Nürnberg verlieren, können wir Nürnberg damit noch was Gutes tun. Ja, ja die kämpfen ja auch noch. Ne? Nürnberg kann ja auch noch auf Platz 6 kommen, theoretisch. Man muss schon ja. noch ein bisschen nach hinten schauen. Ne? Also ist ja auch noch. Ich meine, Torverhältnistechnisch sollte Nürnberg uns, glaube ich, jetzt keine Gefahr werden mit Minus 9 zu unseren Plus 15, aber ich sag mal, bis Ingolstadt theoretisch können wir noch Siebter werden und das ist auch nicht so
1: unrealistisch, ne?
0: Nee, das sind nur vier Punkte.
1: Eben. Also an den, an den, an den, auf den, äh, an den achten Platz glaube ich für uns jetzt nicht mehr. Das nee. ist bei euch. Ähm, der siebte Platz, beide Spiele verlieren, kann ich mir sogar vorstellen, dass wir Siebter werden. Wie gesagt, Bremerhaven spielt gegen Ingolstadt. Das heißt, damit wir Siebter werden, müsste echt das Maximum an Scheiße passieren, aus unserer Sicht. Und das wäre dass, dass äh, Ingolstadt zum Beispiel zwei Punkte mitnimmt, Bremerhaven einen. Dann haben die mit uns schon gleich gezogen und Bremerhaven und Ingolstadt ihr anderes Spiel noch gewinnen. Ja. Dann haben sie uns beide. Und dann sind wir Siebter und dann spielen wir ziemlich sicher gegen Augsburg. Und ich glaube, das haben ein paar unserer Spieler noch im Kopf, was da letztes Jahr passiert ist. Absolut. Ob das dann so gut ist, dass sie das noch im Kopf haben, weiß ich
0: nicht. Er ist ja wie ja, letztes es Jahr, oder? Nicht. Hauptrunde
2: haben wir wieder gut gespielt gegen Augsburg, wo wir letztes Jahr auch alle vier gewonnen haben und dann kommen die Playoffs. Ja. Tja. Mal gespannt. Aber mit Nürnberg und Krefeld, das darf man einfach nicht unterschätzen dieses Wochenende. Gerade Krefeld spielt einfach sowas von frei auf. Und die ja, machen und es auch Sau schwer.
0: Unangenehm in allen Spielen bisher gegen uns fand ich den extrem unangenehm zu spielen. Richtig. Ja. ja, Krefeld hatte immer unangenehm.
1: Ja, wobei das Spiel in Krefeld äh, vor Weihnachten, ich weiß gar nicht, wie das ausgegangen ist, aber das fühlte sich relativ gut an. Also, äh, wenn man da in Krefeld war, da hatte ich jetzt nie das Gefühl, dass wir das verlieren können. Ich glaube, das war das das war das zweite Krefeld-Spiel, nee, das war das, war das, das erste Krefeld-Spiel. Ich im Dezember haben wir 3-4 gewonnen. Ja, genau, aber das fühlte sich eigentlich nach einem relativ sicheren Sieg an. Also
2: aber Krefeld, ich habe heute das Spiel ein bisschen geguckt, Krefeld gegen Nürnberg, das lief so ein bisschen nebenbei, ähm, muss ich sagen, beide einfach voll offensiv ausgerichtet. Also es waren hin und her, Chancen auf beiden Seiten und das ist so eine Spielweise, wenn der Gegner so nach dem Motto, mir ist alles egal, Vollgas nach vorne spielt, mache ich mir da durchaus meine Sorgen, dass das ganz schnell, wenn dann wieder ein, zwei Tore fallen, wie bei unserem letzten Spiel gegen Nürnberg zu Hause das in die falsche Richtung laufen kann. Deswegen, also ich fühle mich noch gar nicht so sicher auf in den, im Viertelfinale, muss ich sagen, aufgrund der Konstellation. Da ich glaube, erst Freitagabend nach einem schönen Sieg gegen Krefeld äh, fühle ich mich da deutlich besser mit einem Viertelfinaleinzug.
0: Ja, das geht mir ganz genauso. Da hätte ich mich äh, heute wesentlich sicherer gefühlt mit zwei oder gar drei Punkten in Bremerhaven.
2: Und die waren möglich. Naja, aber die sie waren halt nochmal spannend. Möglich. Ja, genau. <lacht> Ach ja, ja. Apropos spannend, spannend war ja auch äh, so ein bisschen das, was am Freitag sich zugetragen hat bei Schwenning und
1: Wolfsburg. Ne?
0: Ja, mein gut, Sascha Bandermann, äh, der alte Tennisprofi, der äh, kann es
1: halt. Ne? Der kann den Leuten auch alles aus der Nase ziehen. Ja, scheinbar. das war jetzt nicht äh, hochklassig investigativ und hat sich denn in Widersprüche verstricken lassen, sondern der hat einfach zweimal gefragt. Ähm, einmal relativ direkt und das zweite Mal dann nochmal nachgebohrt. Ja, mein Gott, da kann man auch mal die Fresse halten, als äh, Charlie fliegt auf. Also. Ja.
2: ja, vor allem wenn es so ein klares Agreement gab wo man das klar besprochen hat, dass man das am Montag danach oder wie es war oder am Samstag, keine Ahnung, ich habe es nicht mehr genau im Kopf, aber das dann veröffentlichen will, das ist schon ein starker Bruch äh, des Vertrauens, das man untereinander hat und das ist gerade von so einem erfahrenen Mann wie Charlie Flick auf, hätte ich das am wenigsten gedacht, dass der dazu kommt. Zumal der glaube ich auch Vorsitzender ist der Kommission da, ne? von den Managern. Irgendwie sitzt er doch da irgendwas vor, stand in einem Artikel. Er ist da irgendwo vorne dabei. Dass so einem dann das passiert, grenzwertig.
1: Ja, das, das würde ich auch mit einer, mit einer Strafe oder mit einer Verwarnung irgendwie aus der Liga gerne äh, gewürdigt sehen. Weil einfach so kannst du sowas nicht abziehen, so ein Alleingang, das geht nicht, wenn es nicht abgesprochen ist.
2: Ja, gerade weil es ja so ein Riesenthema ist und dass alles auch mit Pokerei noch zu tun hat, wer wie wo hingeht äh, mit dem Torhüter-Karussell, was sich da ja anbahnt zu drehen und äh, ja, das ist schon dann sowas einfach zu veröffentlichen, schon heftig, ja, genau wie die Bildzeitung in Niederberger.
0: Ja, ach, ich fand das mit, mit äh, Flieg auf eigentlich gar nicht so wild, mein Gott. Das war doch eh ein offenes ja, Geheimnis und. Äh, so. Ja, aber die Gerüchte
2: waren ja schon noch da, dass er vielleicht auch nach Düsseldorf geht oder nach Köln, sogar war er mittlerweile dann auch noch im Gespräch. Also, äh,
0: ich finde es nicht okay. Also, hey, ich eben. fand, na, okay, nicht, nein, aber man muss das jetzt auch nicht so hochhängen. Also, eine Strafe von der Liga sehe ich da auf keinen Fall. Nein, das ja, vielleicht
1: nicht, aber. So ein, so ein kleines Du-Du-Du würde ich da schon gerne hören. Auch aber Spiel. was hatte die
0: Liga damit zu tun? Das ist so eine Sache zwischen den Vereinen, da hat die Liga Ärger.
1: Ja. Das ist, das ist wohl auch so. Vielleicht ist die Liga da ein bisschen zu hoch
2: aufgegangen. Aber ich finde es halt besonders dramatisch, weil es, also es ist dramatisch, aber nicht so schön, weil es halt auch der aufnehmende Verein ist, wenn es der abgebende Verein ist, der irgendwann das bestätigt und sagt, ja, der wird uns verlassen und äh, der wechselt innerhalb der Liga und gibt da irgendwas Preis, finde ich noch, mal, hat eine andere Dimension, als wenn es der aufnehmende Verein ist, der quasi dem abgebenden Verein da dies äh, das vorwegnimmt. Das finde ich, gehört sich einfach nicht. Spannend fand ich aber in der Hinsicht auch, auch gerade bei Torhüter und auch vielleicht auch gerade bei diesem Bildartikel zu Niederberger sind, dass Niederberger tatsächlich scheinbar auch in Köln sehr stark gehandelt wird oder wurde. Das...
1: Äh ja, das, nicht. das wusste habe ich auch nie was von gehört. Also. Ja, aber doch, ich das,
0: von dem starken Interesse, zumindest der Kölner, an Niederberger hat man äh, bei den Shorthanded News zum Beispiel regelmäßig was gehört, dass da die auf jeden Fall sehr stark interessiert waren an ihm.
2: Ja, aber das... also die Wahrscheinlichkeit, dass er als wirklich Düsseldorfer durch und durch dahin gehen würde. Ich glaube, das hätte er nicht gemacht, selbst das Geld deswegen nicht. Kann ich mir einfach nicht vorstellen. Ja, das also wäre also wär wär,
1: wär, <lacht> wär für mich ein echter Vertrauensbruch. Ja, absolut.
0: Ja, aber mein Gott. Äh, ähm, ist es für mich auch, wenn er nach Berlin geht. Ich meine, wenn er doch, wie er in unserer tollen Pre-Game-Show sagt, doch hier der, der große Düsseldorfer mit, mit Heimatverbundenheit und schlich, schlag mich tot und hast du nicht gesehen, ist Uh, ja, dann unterscheid doch hier und bleib doch hier jung.
2: Ja, Das ja, muss er ja sagen. Uh,
0: das meine ich nämlich auch. Das ist ja wie mit Gugula. Ist ja Quatsch, ja, ja. die
2: Pre-Game-Show als Maßstab zu nehmen.
0: <lacht> Natürlich, ja, genau wie mit, mit äh, Alex Sulte mit dem äh, mir ein, ja. wieder eingefallen, wo ich oh, hingehöre. Ja, das nee, ist das lächerlichste überhaupt. Ja. Vor allem, wenn es so ein Gugula-Move 2.0 ist.
2: ja. Ja, also die pre game da brauchen wir uns, glaube ich, nicht weiter darüber unterhalten, dass das kein Maßstab sein darf für irgendwas. Aber äh, ja, also Köln hätte mich schockiert, muss ich sagen. Das ist einfach... Berlin schockiert mich auch, aber...
0: Ja, vor allem, weil er da ja schon mal war und so krachend gescheitert ist. Kann ich es nicht wirklich nachvollziehen und außerlegen. Wer will schon bei den Scheiß-Dynamos spielen?
2: Ja, richtig. Aber... Vielleicht vertut sich ja auch mal die BILD und alle anderen Zeitungen, die ja angeblich laut eigenen Recherchen das auch bestätigen können. Äh, wer weiß, wo die recherchiert haben. Vielleicht haben sie bei der Oma vom Niederberger angefragt oder keine Ahnung, aber äh, ich hoffe einfach, dass es vielleicht einfach gar nicht stimmt und am Ende des Tages bekommen wir schön am Freitag die Vertragsverlängerung mehrerer Spieler unter anderem auch Niederberger präsentiert. Das hätte doch was.
1: Ja, das wäre der Start in den Freitagabend. Ja, ich
0: fürchte nur, das wird nichts. Zumindest also, nicht mehr.
1: Ich
2: wollte gerade sagen, ich glaube schon, dass da ein paar verkündet werden am Freitag.
1: Ihr könnt ja wetten. Wer, wer verlängert wird am Freitag? Nee, ob, ob da was bekannt wird. Auf jeden Fall, dann wette ich drum.
2: Ja, ich glaube schon.
1: Würde ich wird auch sagen. Zeit.
0: Ich tippe auf Mark Zanetti.
2: Definitiv, ja. Zanetti auf jeden Fall.
0: Ja, warten wir einfach mal ab. Ähm, ja, mit Steinmeier ist dann der erste mögliche Ersatz für Niederberger ja auch schon weg. Wen haben wir denn dann da noch? Der aus dem Birken geistert immer noch durch die Gegend. Bitte da nicht.
1: Der geistert seit 20 Jahren durch die Gegend. Also, weiß ich.
0: Andreas Jeneke hat jetzt direkt einen Vierjahresvertrag in Iserlohn unterschrieben. Muss man eigentlich mal nachfragen, ob der auch für die DL2 gilt?
2: <lacht> ja, stimmt.
0: Berechtigte Frage. Wobei, der ist ja gar nicht so schlecht. Ich war ja erstaunt, ich habe irgendwo bei, bei Magenta jetzt, einen, um, jetzt Statistiken gehört. Da war der gar nicht so schlecht, der
1: Gute. Ja, gut, aber der kriegt ja auch genug zu tun in Esalon, ne?
0: Aber trotzdem hat er fast 93% Safe Percentage. Ja. Ja, aber
1: ich, kommt halt viel durch.
0: Ja, muss sie dann aber auch
1: halt erstmal halten, ne? Ich halte ihn trotzdem für überbewertet. Iserlohn aber ist das Team mit der drittbesten Safe Percentage. Hm? Ich sage, Salone ist tatsächlich das Team mit der drittbesten Safe Percentage.
0: Und das liegt sicher nicht, sicherlich nicht an, an Peters. Nee. Das auch nicht. Also von daher, ähm, vier Jahre finde ich lang. Aber vielleicht ist das irgendwie so eine Nummer. Wir sparen äh, ein bisschen Kohle dadurch, dass wir ihm längeren Vertrag geben, versparen wir aufs Jahr gesehen dann halt ein bisschen was ein. Kann ich auch ja auch
2: sein. Auf jeden Fall. Aber das ist übrigens echt generell eine interessante Frage. Auch wenn die DG jetzt einen Spieler längerfristig verlängert, werden die Verträge für beide Ligen abgeschlossen? Das sind das immer nur DRL-Verträge? Wie läuft das überhaupt mit den Verträgen, wenn da eine Mannschaft absteigt? Sind dann erstmal alle 20 Spieler
0: ohne Vertrag? Oder? Sind die Verträge an die Lizenz gebunden, dass der Aufsteiger die dann quasi alle übernimmt?
2: Ja, eben. Also echt, das ist eigentlich mal eine gute, interessante Frage.
1: Ja, ja wobei die Lizenzierung der Spieler funktioniert ja von Jahr zu Jahr. Aber ja, im Fußball schon. hast du ja auch
2: klare Verträge, wo du hast nur die, also nur erste Liga oder zweite, beides. Aber wie ist das in der DL und DL2? Das müsste ja genauso sein. Müsste, ja, aber... Ich weiß jetzt ja zum Beispiel nicht, wenn jetzt ein Sanetti verkündet wird, ob der in seinem Vertrag stehen hätte, eher nicht. Gilt auch für die zweite Liga. Glaube ich. <lacht> Zumal glaube ich, dass auch im, im, im Eishockey, glaube ich, auch viel schwerer zu kalkulieren ist, was dann überhaupt noch ist, weil was ist, wenn einer absteigt? Kann der überhaupt in der zweiten Liga an den Start gehen vom, vom Kapital her? Wie sehen die Sponsorenverträge also, aus, die langfristig jetzt schon angelegt sind, wenn jetzt der auf und Abstieg kommt? Ja.
1: Ich, ich würde behaupten, äh, es gibt nicht viele Vereine, die den Abstieg in die, in die Zweite Liga überleben werden. Und das sind tatsächlich tendenziell die kleinen, ich glaube, Krefeld könnte das. Ich glaube, Bringerhaven, isar das. Ähm ja, und, und Ingolstadt. Ich könnte mir vorstellen, dass bei Schön den Großen den. dann die... Ja, danke, sehr gut. Ich könnte mir vorstellen, dass bei den Großen es dann so sehr knallt, dass der Laden dicht gemacht wird. Ich meine, die Eisbären in Berlin sind ja... Sind ja noch mehr als alle anderen auch ein Teil von einem Wirtschaftsunternehmen.
2: Ja, und bei Teams wie Mannheim in München musst du dir keine Sorgen machen, die werden niemals absteigen. Nee, das, das glaube ich tatsächlich gar nicht.
1: Also selbst also, wenn glaub,
2: die mal richtig grottig spielen, werden die immer noch Elfter oder Zwölfter.
1: Also. Ja, das ist eine Lösung, die Saison hatten die ja auch schon mal. Ich glaube tatsächlich, uns würde es nicht so gut gehen, wenn wir, wenn wir abstiegen. Ich denke auch, der Standort Straubing hätte, allein durch das Wachstum dieses Jahr. Ähm, Wolfsburg würde es wahrscheinlich mit VW Hilfe hinbekommen äh, Nürnberg wäre glaube ich sofort weg vom Fenster. Augsburg bin ich mir nicht sicher Köln wäre sofort am Ende das ist, der Laden ist ja viel zu teuer ja also deswegen das, äh, es, es ging ja auch damals nicht darum dass man, dass man den, den, die, den sportlichen Aspekt schmälern wollte es ging ja um die, um die Planungssicherheit das war ja immer das A- und O-Argument. Und ähm, ja, das, das stimmt. Du kannst im Eishockey noch schlechter planen, noch viel schlichter als im Fußball zum Beispiel. Weil die, die das Einnahmegefälle ist halt so krass.
2: Ja, das ist ja spannendes Thema. Da wäre echt mal interessant, ein bisschen mehr Hintergrundwissen zu bekommen, wie das alles so läuft, vertraglich.
0: Ja, das wäre auf jeden Fall was, wo man sich ja mal Gedanken machen könnte. Vielleicht ein Thema für die Sommerpause oder so.
2: Ja, auf jeden Fall.
1: Ja, aber ich, also, Solche Details werden nicht, äh, werden nicht unbedingt an die Öffentlichkeit kommen. Aber nicht Details
0: ja für, für jeden einzelnen Spieler, aber so generell ähm, halt einfach die Frage, wie ist das mit Verträgen? Werden die nur für die erste Liga oder für die zweite auch abgeschlossen? Oder ist das von Spieler zu Spieler unterschiedlich? Ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht so ein Charlie Janke oder so für erste und zweite Liga gilt ein Zanetti zum Beispiel eher nicht. Keine
2: Ahnung. ich glaube, erstmal haben wir nur die 11 Verträge. Weil warum sollte ja. jetzt schon ein Spieler sagen, äh, ich gehe mit euch im Zweifel auch in die zweite Liga? Ich glaube einfach nicht, dass die Verträge darauf ausgelegt sind. Ich glaube, man würde mit allen Spielern Spräche führen müssen und neue Verträge. Aber gut, das können wir nicht lösen. Wir wissen es eh nicht. Äh, aber. Wir waren ja ursprünglich, glaube ich, bei Torhütern, ne, die wir gesammelt hatten eben. Also aus dem Birken ist, man hört ja Reimer, ob er wieder zurückkommt mhm. mit Hane zusammen, dann nächstes Jahr ein Gespann bildet. Äh, weiß ich nicht. Vorstellbar wäre das sogar für mich. Mhm. Ja. Was ich total reizvoll finde und total interessant, ob das Gute oder Schlechte sei jetzt erstmal dahingestellt, aber wenn das mit Pantkowski von Mannheim sich bewahrheiten würde und Hane bleiben würde, nicht rübergehen würde, dass man wirklich mit so einem jungen torhüter du beide unter 20, in die neue Saison starten würde. Und beides wirklich hochtalentierte Torhüter, die wirklich auch beide schon extrem gute Leistungen in der Liga gezeigt haben.
1: Ja, Find da bin ich tatsächlich bei dir. Ich würde den Kohle zu verlieren, hast du nicht. Und der e also der, der Pankowski, Pankowski ist über 20. Ist muss er ich über
2: oh, okay. Ich hatte jetzt noch, noch jünger irgendwie im Kopf. Der
1: ist 22.
0: Ah,
2: okay. Ja, okay. Aber trotzdem, ja, aber ich glaube, das wir trotzdem Wahnsinn.
1: Daniels, ja, Daniels Aussage hat trotzdem für mich bestand. Zwei hochtalentierte Torhüter, ähm, die, man, die man beide als 1b nehmen kann, ähm, die sich die Staats wirklich teilen können, würde ich sofort machen. Warum nicht? Macht, mein Gott. Im wie gesagt, ohne gestartet Und wenn es nicht aufgeht, würde sich
2: ja, und du hättest zumindest so die Chance, langfristig dir vielleicht einen Torhüter als Franchise-Goalie aufzubauen. Vielleicht wegen einer von beiden, der jetzt nicht die mega große Karriere durchstarten will in Nordamerika. Aber gut genug ist für die DEL allemal. Und wenn man so einem jungen Torhüter früh die Chance gibt, äh, Nummer 1 zu werden, vielleicht hat man ja wirklich mal die Chance, auf der Torhüter-Position eine Kontinuität zu haben.
0: Das wäre ja auch nicht so verkehrt.
2: Ja. Es ja. gab ja halt doch so ein paar Torhüter in der Vergangenheit, die auch lange Jahre bei einem Verein waren. So Ian Gordon in Frankfurt damals oder weiß ich nicht, ne? so ein paar verschiedene gab es da ja.
0: Der war ja sogar damals in der Oberliga wieder bei denen.
2: Ja, eben, genau. Von daher, also auch auf der Position, ist habe eigentlich mit Niederberger einen gehabt, wo ich dachte, das wird so einer, der vielleicht ewig bei der DEG bleibt, aber gut, das ändert sich ja scheinbar gerade. Ja. Ja, also ich bin für sowas total offen. Ich hätte da gar keinen Bauchschmerz mit. Auch wenn die dann mal patzen und wir auch vielleicht mal wegen denen dann mal ein oder zwei Spiele verlieren, dann
1: ist das so. Das gehört dazu zum Lernen. Eben, ja, wir verlieren auch
2: wegen jungen Feldspielern mal ein Spiel, weil die einen Fehler machen, wir ein Gegentor kassieren.
1: So ist wir das. Wir verlieren auch mal, wir kriegen auch mal Gegentore, weil einer unserer erfahrensten Verteidiger äh, in Unterzahl in den eigenen Slot spielt. Also Richtig. da hat jeder mal.
2: Von daher, also ich fände das total geil, muss ich sagen. Wäre mir sogar fast lieber als äh, ein Reimer-Wechsel zurück, auch wenn ich ihn gerne noch mal in Düsseldorf sehen würde. Aber ganz ehrlich, wenn ich die Wahl zwischen den beiden Varianten
1: hätte, würde ich mich sofort für die beiden jungen Goalies entscheiden. Ich mich auch. Also Reimer ist tatsächlich auch äh, aus der kompletten Riege der unserer Gerüchte, mal abgesehen von... Strahlmeier, also von denen, die noch übrig sind, die Gerüchte, ist der einzige, den ich hier tatsächlich von den erfahrenen Goalies nehmen würde, zurückhaben wollen würde.
2: Ja. Oder halt, wenn man Ausländer nimmt, könnte ich mir tatsächlich auch den Besko Rovani vorstellen, ohne jede Frage. Ich fand den damals schon klasse, der hey, gerade wieder sensationell, ich traue dem das Problem, es tut er wieder einer der besten Goalies der Liga werden kann. Aber da soll ja wohl Stra äh, äh, Schwenning, wo die Füße nach ausgestreckt haben, ne?
1: Ja, Christoph Kreuzer.
2: Ja. ja. Und, und Gustavsson von den Adlern. Steht wohl auch bei Schwenning im Gespräch. Also, jetzt mal finale Tipp für nächste Woche. Wo landet die DEG? Was sagt ihr jetzt?
0: Ich sage, die DEG wird äh, Sechster und spielt gegen Straubing.
1: Okay. okay, ich sage, alles bleibt so, wie es ist. Die DEG. Dynamo! 2. Dynamo! Ich kotze jetzt. Genau, schon. das passiert dann. Und äh, ja, dann haben wir, glaube ich, in, ich schätze jetzt mal 20 Jahren die sechste Serie gegen Berlin. Ähm, ja, habe ich nicht Bock drauf, aber ich sehe es halt kommen. Ich hätte gern die Hamburg Freezers mal wieder.
2: Absolut. Oder die Hannover, Hannover
0: Scorpions. Nee, die Hamburg Freezers mit der, <lacht> dieser französischen Reihe da. Ach ja. Ja, ja. Da war noch okay. echter Hass auf dem Eis. Gretten Brûlée. Nee, Canton, äh, äh, wie hießen die Fortier und
2: Ach Fortier, ach,
0: ja, nicht Boca Arsch, genau, ja.
2: Ja, ja. Ja. Also ich sag dann DG bleibt
0: Fünfter,
2: aber spielt gegen Straubing, weil Berlin Straubing noch einholt.
0: Gut, dann notieren wir das und wir hören uns am Sonntagabend wieder
1: und gucken, ja. wer gewonnen hat und bis dahin top, die fette grillt. Einen
2: schönen Abend, eine schöne Woche
1: und ein geiles nächstes Wochenende. Dann mache ich diesmal den Werbeteil. Folgt uns auf Instagram, Facebook, Twitter, Spotify, Milan, du kennst die anderen Produkte.
0: Ähm, iTunes, bzw. Äh, Apple Podcast und Soundcloud. Und natürlich Google Plus. Übrigens bei Facebook
2: stehen wir kurz vor den ersten 200 Abonnenten. Vielen Dank dafür.
0: Ja, sehr gut. Immer weiter. Äh, ja, auch von meiner Seite vielen Dank fürs Zuhören. Kurze Folge heute. Kurze, schnelle Spiele, einfach mal so zwischendurch eingeschoben am Sonntagabend. Ähm, danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und wie immer. Hey, ade, hey. This is a fucking cold scandal. Why she have a nurse fucking get yammered? Oh, This is fucking nicht normal.